0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix nuevamente. Esta película es una película que realmente a mí me gustó muchísimo y el nombre es de, la, de la película es Francis Ha. Fra, se escribe francés como el idioma francés y, la, y una segunda palabra HA, Francis Ha. Es dirigida por Noah Baumbach. Este director es la... Hemos visto ya otras películas de él, incluso en Netflix hay una producción original de él protagonizada con Dustin Hoffman, que se llama Los Mayorwitz. Óigame, esa película es una maravilla. Y está, yo se la recomiendo en Netflix. Voy a tratar de encontrar el podcast que hice para el programa radial Sintonía Joven, que participo los sábados. Y para, para, para colgarlo en mi, en, mi, en mi fanpage en Facebook para que lo puedan escuchar, porque realmente es una película maravillosa. Y esta película es igualmente buena. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo que definir de qué, para qué público va dirigido. La película sale como una comedia, pero no es un típico comedia, una típica comedia que usted va a ir a reírse. Yo la definiría más bien como una comedia dramática, si es, si podemos encontrar un nombre para definirla. Y yo, y si usted, por ejemplo, es una persona que le gusta el cine de Woody Allen, usted le va a gustar muchísimo esta película. ¿Por qué? Porque esta película tiene mucha influencia de Woody Allen sin ser plagio. Pero tiene muchas trata muchas cosas que Woody Allen trata normalmente en sus películas y también es una película que tiene mucha influencia del cine francés de los de, dramático de los años 60 y 70, específicamente películas del francés ya desaparecido François Truffaut. De hecho, un detalle que me encantó muchísimo, que por lo general pasa desapercibido, es que la música de la película no es original, es una música instrumental, pero la música está compuesta... Por Georges Deleroux. Georges Deleroux fue el gran, uno de los grandes compositores franceses para el, del cine y que compuso la mayoría de la música de la película de François Truffaut. Y resulta que esa música que él utilizó para las películas, de, de, de que, se, que él compuso para las películas de François Truffaut, este, el director de Francis Ha, esta película, las utiliza para musicalizar su película. Por lo tanto, es una especie de homenaje que él está haciendo a el propio Georges Leroux, a François Truffaut y al propio Woody Allen, que siempre le encantó, siempre le gustó mucho el cine francés. Por lo tanto, ese es el público que va para esta película. Si a usted no le gusta ese tipo de cine no vea esta película porque realmente no la va a apreciar. Estas son películas que tienen muchos diálogos, muchas situaciones cómicas, muchas situaciones eh, donde hay donde hay muchas personas hablando, dialogando y hay mucha profundidad en los diálogos y en las situaciones. Y, y si ese no es el tipo de cine que a usted le gusta, pues, bueno, tiene su derecho de ver otro tipo de cosas. Ahora, si le gusta el cine, el cine serio, el cine de autor, este es. Y definitivamente este director, es un autor, un autor en el cine, eh, voy a definir un poco lo, lo que es, eh, se, en cine se entiende como autor, como un director que sin repetirse toca de alguna forma, un tema obsesivo, o sea, algo que siempre él habla de, de ISO en todas sus películas, ya, no sea, ya sea directamente o por medio de personajes secundarios. En el, le puedo poner un ejemplo, el director español Luis Buñuel, en todas sus películas había una mujer muy joven que se enamoraba de un hombre muy viejo y siempre había esta relación. Incluso en las películas que no había, el contexto no daba para que se desarrollara ese tipo de, de, de relación, por ejemplo, como Los Olvidados, había una relación entre uno de los muchachos de calle, jovencito, y una señora mayor que él, que era eh, una, se puede decir, una ama de casa. Woody Allen es otro autor. En Woody Allen vemos siempre en la mayoría de sus películas que él es obsesivo con ciertos temas, pero esto no hace que él no caiga en, en el plagio. En, o autoplagio, no, para nada simplemente que el autor siempre hay esa, esa angustia ese tema que los obsesiona del cual ellos tienen esa necesidad siempre de hablar, en el caso de Woody Allen él siempre tiene que hablar de su temor a la muerte él siempre menciona que él es hipocondríaco eh, él siempre menciona que, bueno, él es una persona que siempre tiene ese gran conflicto con, con las mujeres eh, que eh, que se enamora apasionadamente y luego, bueno, aparece otra y la deja. Bueno, todo ese tipo de cosas que definen ese tipo de... de, de definen el cine de autor. Entonces, este director va por esta línea, porque la película Los Meyerowitz tiene mucho que ver, no en la película, sino cómo él trata a los personajes y las preocupaciones de los personajes. El argumento de esta película... Es un argumento sencillo, pero extremadamente interesante. Es una chica ya con 27 años en Nueva York que tiene una roommate y ella es aprendiz de danza contemporánea. Y eso es lo que ella quiere hacer. Ella quiere ser en la vida una bailarina contemporánea. Pero al mismo tiempo es una muchacha, que para una chica que para tener 27 años es muy inmadura, muy inmadura. Pero ella es, tan poco es poco ambiciosa y ella tiene una vida bastante completa, con su roommate, que es una chica que hace muy buena química, que son mejores amigas, y ella lleva una vida que uno entiende, bueno, es una vida de una persona joven, ideal, con ciertas carencias, como están todos los jóvenes, pero ella está contenta, y resulta que su mundo le cambia de un, día, de un momento a otro, cuando la roommate dice ella, bueno, fulana, yo me voy, voy a irme a vivir con mi novio porque ya yo quiero hacer un cambio en mi vida, yo creo que es tiempo, y resulta que, bueno, la chica hace eso, se va, y la otra se queda sola en el apartamento, que por supuesto no puede pagar, y entonces empieza un ciclo de, de ella de estar una semana aquí en un apartamento de una amiga, dos semanas allá, pero al mismo tiempo ella enfrenta, se enfrenta a la realidad de que ella tiene que madurar, y no lo ha hecho, y, y es ese via o sea, ese camino hacia la madurez tortuoso que ella va a recorrer durante la película. Y lo hacen de una forma muy interesante y, y jocosa. Y una de las cosas que más angustia al ser humano es el tema de, la, de, tu, de qué vas a vivir, de qué vas a trabajar, en qué vas a trabajar. Y ella tiene una gran pasión de ser eh, bailarina, pero. Seamos realistas, con 27 años de edad, ya la mayoría o todas las bailarinas profesionales a los 27 años de edad tienen una carrera como bailarina y ella es todavía aprendiz. Por lo tanto, ahí no había un futuro y ella tenía que enfrentar eso, algo que ya no lo quería aceptar y porque no tenía una opción. Y eso es aceptar un fracaso que ella no quería tener. Pero al mismo tiempo ella ve que ella está estancada y que sus amigos que están alrededor de ella, que también muchos de ellos son sumamente inmaduros, ella ve, por lo menos desde el punto de vista de ella, que ellos van progresando en la vida, que van haciendo cambios en la vida y que van ya están encaminados, tienen relaciones de pareja, eh, tienen eh, están viajando, etcétera. Y ella ve que nada de eso le está pasando a ella. Y la película transcurre en este tipo de situaciones, en estas cadenas de situaciones, que es, eh, es el punto donde el director es un autor. Porque algo así, más o menos parecido, vemos en los Mayorites. Esta chica estuvo nominada para Mejor Actriz, para los Globos de Oro, y la película tuvo muchísimas críticas, eh, much, bueno, participó en muchísimos festivales y estuvo nominada, y estuve viendo aquí que, que realmente fue muy premiada en, en muchísimos en, en muchísimos renglones. La, chica, la protagonista, sea, de que de hecho está eh, ahora mismo eh, como directora, su nombre es eh, Greta Gerwig, realmente lo hace muy bien lo hace de una forma muy natural eh, sabe todos esos diálogos ella los sabe, los lo masticó y los digirió, o sea, lo formó parte de esos diálogos se notan que son muy, muy de ellas y ella enfrenta esa madurez, una inmadurez eh, le mejor actúa, o sea, representa esa inmadurez de una forma maravillosa eh, esto es una película en blanco y negro, hermosísima hermosísimamente fotografiada. le hace mucho eh, homenaje a la fotografía de Manhattan, de Woody Allen, pero también a las fotografías, más todavía, al cine de François Truffaut, que no solamente le hace homenaje con la música, utilizando su mismo compositor, de hecho, utilizando la música de las películas de François Truffaut para musicalizar sus películas, sino que la fotografía eh, eh, la forma en que se mueve la cámara y los encuadres y los colores son muy parecidos a los que utilizaba Néstor Almendro el director de fotografía de toda la vida de François Truffaut, una persona, uno de los grandes genios de la fotografía que yo tuve la suerte de poder compartir con él mucho tiempo bastante tiempo, de llegamos a eh, yo llegué, eh, logré hacerle muchas preguntas y y fue una experiencia única y que me quedó porque lamentablemente él murió un, poco, un año después aparente, después de ese encuentro que tuvimos eh, yo y otros amigos del, de, del Cine Club Lumière y realmente por esas razones yo disfruté también muchísimo esta película porque déjenme decirle una cosa, la cultura es referencia y una de las cosas que uno tiene que tener para uno poder apreciar una obra cinematográfica o cualquier tipo de arte, usted tiene que tener la referencia, porque es que quien ve, o quien escucha música buena, por ejemplo, en el caso de los músicos, quien escucha música buena va a componer o va a crear música buena, porque tiene muy buenas referencias. Quien ve cine bueno, es muy probable que haga cine muy bueno, porque las referencias que tiene como son de los, de los mejores, de los grandes. Y este director es de ISO, de esos directores que tienen una gran cultura cinematográfica, sobre todo los autores, y maneja muy bien el montaje, maneja muy bien los, los guiones pesados, con muchos diálogos, eh, Saben manejar muy bien las situaciones de, en espacio cerrado con muchos diálogos, que realmente a mí yo disfruté muchísimo esta película, que tiene incluso momentos en que yo me sonreí bastante. Y sigue siendo también, como, como les dije, un homenaje al cine, por supuesto, de Woody Allen. Y de hecho, una, hay una escena en una película que quienes vieron Annie Hall, o conocen bien la película Annie Hall de, de, de Woody Allen, él hace una especie de homenaje, no copiando la escena, pero sí copiando el sentido. El sentido que Woody Allen le da a la escena en que él está con Diane Keaton en la cocina, eh, están tratando de co cocinar unas langostas, pero las langostas están vivas y ellos están aterrorizados. Esa secuencia eh, está representada en de otra forma, pero el sentido es exactamente el mismo. Yo, a los que aman el cine, les recomiendo esta película. Ahora, si usted es una persona que ve el cine como algo casual, como entretenerse y, o para tomar el sueño, no. Esta película se merece verla con, en buenas condiciones. Yo les recomiendo un buen televisor de alta definición, porque no verla en una tableta, porque no la van a apreciar, con un buen sistema de sonido porque George Delerus, el compositor, se merece que se escuche en una forma digna. Y... Yo les recomiendo, tómese una taza de café, que el café va perfecto con Netflix y eh, yo sé que van a disfrutar esa, esta película. Les recuerdo que me pueden seguir en mi fanpage de Facebook, no porque quiero tener admiradores, sino porque es más fácil que ustedes descarguen desde ahí. Eh, los podcasts que yo cuelgo Ahí en, de la, en las diferentes Plataformas y ustedes deciden cuál de ellas Escucharlos, todos son gratis Recuerden que están en, si tienen Dispositivo IOS como Un Iphone o un Ipad Lo pueden descargar desde la tienda iTunes Me buscan como Salón Audiovisual Francis Po o también me pueden Escuchar en línea, si tienen TuneIn, me pueden escuchar en línea O en la aplicación buscándome igual Salón Audiovisual Francis Poe y en SoundCloud, igualmente, me siguen como... En SoundCloud me pueden seguir, pueden entrar y, y, bueno, en todas pueden realmente... Se pueden inscribir y tan pronto yo suba cada vez que subo un podcast nuevo, pues bueno, eh, se ponen... Eh, les avisa y, y ustedes deciden si, eh, en qué momento desean escucharlos. Recuérdense que yo solamente hago recomendaciones de películas a las plataformas eh, digitales como Filming, eh, eh, Netflix y Amazon Video. No hago, me, me escribieron recientemente que hiciera una, un comentario de una película que está en la cartelera en los cines en mi país, pero no, porque ¿qué pasa? Yo tengo seguidores en varios países. Esto ha sido, no fue mi intención, pero esto ha pasado. Tengo seguidores en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en Estados Unidos, y yo no, no puedo... Eh, con, eh, de comentar una película que está en las salas de cine y que de repente no estén disponibles en las salas de cine en otros países. Y además no es la no es la onda eh, por la cual yo quiero eh, continuar. Yo prefiero hacerlo de esta forma que lo puedo manejar a mi tiempo, como todos, que esa es la, gran, la, la maravilla de Netflix, que vemos el cine cuando podemos y cuando tenemos el, el tiempo. Bueno. Me despido de ustedes y nada, eh, por favor, síganme. Vuelvo y les repito, Salón Audiovisual Francis Poe. Ustedes entran en Facebook, me siguen y nada, nos vemos la próxima semana con otra recomendación de las en las plataformas digitales. Chao.